Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola, queridos amigos. Les habla el Capitán José Valentín, agradeciéndole fielmente por su hermosa sintonía. El día de hoy estaremos dando comienzo a una nueva serie escrita por la mayor Ruth New, la cual se titula El plan a largo plazo de Dios. Y el mensaje para el día de hoy se titula El Anuncio. En este mensaje, la mayor Ruth nos hablará sobre ese hermoso encuentro que tuvo la Virgen María con el ángel Gabriel y tocará tres puntos importantes sobre este encuentro. Estos son la sorpresa del anuncio, el sumario del anuncio, la sumisión al anuncio. Así que te invitamos a que te quedes en sintonía y te deleites con este mensaje. Dios te bendiga. Cada septiembre, desde el año 2007, mi esposo se sienta en el sofá, enciende el televisor y procede a pasar dos horas observando y escuchando al CEO de Apple anunciar todos los productos nuevos. Más que el anuncio, a él lo trae la expectativa de algo mucho mejor que lo que tiene ahora. Y en este evento, los ejecutivos de Apple, guiados por un muy eficaz departamento de mercadeo, anuncian en detalle las características del nuevo producto, sabiendo que así muchos más clientes estarán inclinados a comprarlos. Más información, más confianza y más venta. Después de todo, ¿quién quiere comprar un producto del que no sabe nada? Desde la caída del ser humano en Génesis 3.15 y por cerca de 4.000 años después, Dios anunció esperanza y salvación en sus escrituras alrededor de 10 veces. Encontramos anuncios variados en Génesis, Números, Segunda de Samuel, Salmos, Isaías, Jeremías, Miqueas y Oseas. Nuestro amante Padre Celestial quería llenar de esperanza no solo al pueblo hebreo, pero al resto del mundo que la salvación venía en camino. Los detalles de esos anuncios o profecías son escasos y a veces envueltos en metáforas y símbolos. Pero es aquí donde encontramos a María, quien seguramente había escuchado esas profecías a menudo en la sinagoga, frente a frente con el famoso anuncio. Leamos el pasaje escogido. Lucas 1, 26 al 38. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. 
Al leer este pasaje descubrimos tres partes. Ellas son la sorpresa del anuncio, el sumario del anuncio y la sumisión al anuncio. Analicemos cada parte. La sorpresa del anuncio. En este pasaje, Lucas continúa su historia de visitantes y milagros que empezó en el versículo 5. En esta ocasión, Gabriel se le apareció a Zacarías para anunciarle que tendría un bebé. Ese bebé al crecer se convertiría en Juan el Bautista. En el versículo 24, el autor nos relata que la esposa de Zacarías y pariente de María, Elizabeth, quedó embarazada y se mantuvo recluida por cinco meses. Entonces, en el primer versículo del pasaje en cuestión de hoy, Lucas introduce la historia con la frase, a los seis meses. Esto quiere decir que Gabriel visitó a María a los seis meses de embarazo de Elizabeth. Esto es importante porque, como veremos después, Gabriel menciona a Elizabeth. Así que el ángel interrumpe a María, posiblemente en una de sus labores diarias, y apareciéndose de la nada, dice en voz alta, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Si María hubiera sido cubana, hubiera respondido, ¡Alabado! ¿Qué es esto? Pero la Biblia sí nos dice que María se perturbó, se quedó perpleja al no saber qué estaba sucediendo. Es fácil imaginarse a María y su reacción a la visita angelical. Si hubiese sido yo, me imagino que hubiera gritado de susto, o a lo mejor hasta me hubiera desmayado. Pero por eso el Señor escogió a María, por su madurez y entereza emocional. Dios sabía que María iba a poder asumir esa tremenda responsabilidad y privilegio con altruismo y valor. Dios sabía que María un día iba a estar a los pies de la cruz viendo a su hijo crucificado y sufriendo y aceptar y comprender el valor de su sacrificio. María se sorprendió, sí, pero su reacción es la de una persona de fe que en medio de una situación incomprensible confía que la mano y el cuidado de Dios siempre estará con ella. El ángel en su saludo le dice, el Señor está contigo. Y esas son todas las palabras que María necesitaba oír para saber que, a pesar de lo que el futuro traería, Dios la iba a sostener. A veces las, la vida nos da sorpresas, agradables y desagradables. Lo único que tenemos que recordar es que en medio de estos eventos inesperados, Dios está con nosotros. El sumario del anuncio. Cuando el ángel ve la cara de sorpresa, admiración y temor en María, le dice, no tengas miedo, y prosigue a darle un pequeñísimo sumario de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, para el ángel, esta es una noticia de alegría, la mejor noticia que él ha dado en su vida eterna de ángel. Él está súper emocionado. Por fin el plan de Dios para la salvación del mundo vendrá a su culminación. Me imagino la fiesta en el cielo de los otros ángeles. Finalmente, Cristo nacería. ¡Aleluya! Pero él como ángel no entiende la ignorancia de María y procede a contarle cómo ella será el receptáculo de la profecía que ha escuchado desde niña, pero sin detalles, solo un sumario. Sabemos que María amaba a Dios y podemos estar seguros de que asistía a la sinagoga y escuchó muchas veces acerca de la venida del Mesías. Quizá de niña porque no podía ir a la escuela religiosa, ya que solo era para niños del sexo masculino. Había escuchado las historias de cómo un día el Salvador y Rey vendría a libertar a todos los judíos de la opresión y reinaría en paz. Profecías como esta, hallada en Isaías 9.6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, 
La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que podemos imaginar que aunque el sumario de eventos anunciados por el ángel no es detallado ni explica mucho, María quizás capturó una palabra aquí y allá que le recordó la promesa del Mesías. Por eso su pregunta no es espiritual. Esa parte ella la entiende. El problema para María aquí es físico. Un bebé, dices, se preguntaba. ¿Cómo? Es interesante aquí ver que la preocupación de María no es que el anuncio grandioso que el Salvador del mundo vendría, pero que ella, una virgen, iba a tener un bebé. Realmente los dos eventos son milagrosos. Así que, ¿por qué es más difícil para María creer que podría tener un bebé siendo virgen? que el legendario Mesías iba por fin a aparecer. En realidad, nosotros reaccionamos así como María diario. Como cristianos aceptamos que Dios partió las aguas del Mar Rojo para que los israelitas cruzaran, pero nos cuesta trabajo creer que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Creemos que Dios derrumbó las murallas de Jericó, pero no podemos creer que puede derribar las barreras de odio y división a nuestro alrededor. Creemos que Dios liberó a Daniel de las garras de los leones, pero dudamos que nos puede liberar de las garras del pecado, adicción o ansiedad. En la vida a veces no recibimos una explicación de ciertas circunstancias. Dios no nos da detalles. Parece como si recibiéramos un resumen corto y entonces la exhortación, no tengas miedo. Job nunca recibió explicación alguna, pero la lección aquí es que si amamos a Dios... Debemos confiar a pesar de nuestra ignorancia, porque como dice Romanos 8.28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien los ama, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Finalmente llegamos a la última parte de este pasaje, la sumisión al anuncio. Es fácil imaginar ¿Cómo hubiera terminado esta historia si otra persona no llamada María hubiera recibido esa visita y esa noticia? Pienso en mí a los 16 años y no estoy segura de que mi actitud hubiera sido tan sumisa y calmada. Más bien, ¿qué tú dices? Tú estás loco, mijo, ¿qué va? Nos reímos quizás, pero seriamente. Pensemos cómo reaccionaríamos al recibir una noticia similar o cualquier otra noticia difícil en realidad. ¿Cómo responderíamos? ¿Seríamos capaces de aceptar algo difícil y confiar que Dios en su perfecta voluntad nos guiará y ayudará? ¿Cuán fácil nos sometemos a su voluntad? Dios no prohíbe que tengamos preguntas. Él solo nos pide que confiemos. Regresemos al caso de Job. Cuando él le pregunta a Dios por qué está sufriendo, Dios ignora su respuesta y en cambio lo pone en el banquillo de los acusados. ¿Quién es este que pregunta tonterías? Le dice Dios a Job en el capítulo 39. Quizás la mejor manera de explicar la majestad, sabiduría y justicia de Dios se encuentra en Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son, son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. María comprendió esto en un instante. ¡Qué grande era su fe! Al escuchar las palabras de Gabriel, el Altísimo te cubrirá con su sombra, ella inmediatamente comprendió que la presencia, poder y cuidado de Dios iba a estar sobre ella. 
Seguramente recordó los pasajes del Antiguo Testamento cuando la sombra o nube de Dios, la gloria Shekinah, protegió a los israelitas. Y ella sabía que el mismo Dios que estuvo con sus antepasados estaría con ella para siempre. Así que a pesar de su sorpresa, miedo y preguntas, María decidió, en cuestión de minutos, confiar en Dios y someterse a su voluntad. En vez de duda y rebeldía, ella escogió fe y rendición. Aquí estoy para servir, dice María al ángel, como diciendo, ¡palante el carro! Realmente ese es el legado de María, completa entrega y renuncia. Por eso ella, a pesar de su juventud, fue la persona ideal para este gran honor y responsabilidad. Dios sabía que no importa lo que el futuro le traería, ella iba a confiar y obedecer. ¿Cuál es nuestra respuesta hoy a Cristo? Quizás tú estás pasando por un momento particularmente difícil en tu vida. Quizás son dificultades financieras o de salud. Quizás no entiendes por qué estás enfrentando una situación cuando tú has sido fiel. La realidad es que la mayoría de las veces, y aún como cristianos, no recibimos explicaciones a ciertas situaciones. Pero en medio de sorpresas, temor, sufrimiento o pruebas, el Señor nos llama a confiar en Él, rendirnos a su voluntad como siervos de Dios. ¿Amas a Dios? ¿Quieres servirle? Entrégate sin reservas a su voluntad y Él hará milagros en tu vida como hizo en la de la joven María. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio arroba o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita. 